0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。2020年的奥运比赛刚落幕，我相信台湾有还有很多人就是还。难以忘记那个时候在在电视机前面为那些选手鼓励的那种热情跟火焰。我觉得这种运动哦、喔，真的是蛮特别，它可以把我们不管颜色、不管政党，所有人都凝聚起来。今天呢，很幸运的我来到一个跆拳道道馆，然后呢，在我面前这名男子呢，他代表台湾参加了2010年的广州亚运。二零一三年的天津东亚运以及二零一五年的光州市大运国手，他是简义兴。你要不要先自我介绍一下 ？Hello， 大家好，我是简义兴。就这样哦。哎<笑>、欸，你一百九十一公分，怎么看起来这么害羞啊？好啦，我来讲一下简义兴的成绩啦。一百年全国运动会男子组金牌，二零一三年天津东亚运铜牌。总统杯男子组金牌，大专杯男子组金牌三连霸，又在全中运国中组、高中组又拿了两枚金牌。可以跟大家聊聊，为什么你开始学跆拳道这运？从小身体不好，早产儿，而且我癫痫
1: ，那我的心脏闭锁不全，所以其实一路走来这条路蛮辛苦的。我在大学的时候还被学长一个物体，然后脑震荡。休息一个月
0: ，所以你当初是为了让自己身体健康来开始碰触跆拳这个运动。那开始运动的时候，
1: 其实癫痫就没有再发作
0: 。嗯，因为爸爸就是一个非常非常有名的跆拳道国手，基本上基隆人都会知道他。那这个头衔有没有让你在呃整个运动生涯走得非常辛苦啊？嗯，从小人家就会以
1: 说。哦，你的父亲成绩很好啊，你怎么样怎么样？当然会有无
0: 形的压力，因为人家会拿你跟你爸爸比较，就跟你哥如果读台大，然后你读一个小不拉几的学校就被呛那种感觉一样，就会
1: 被比较。是
0: ，那你爸爸对你特别严格吗？嗯、呃，一开始的时候当然是没有，但
1: 开始决定要往选手这条路的时候，一个动作做不好，就是、要重复做，重复做。曾经一个动作，我曾经做了一个礼拜。那做不好，但然就会被修理。所以他特别有对你不一样，就是还是说，就是他其实就是这么严格、就是。呃，他对大家都是，所以我们那一批的学生成绩都蛮好
0: 的。而且你都叫他父亲，<他>你真的非常尊敬他、欸。都会说
1: 没有我以前这么严格。然后你之后的成绩，
0: 那你体育值来整个最低潮是什么时候啊？亚运比完回来，那时候是几岁、欸？刚好比赛当天是。是二十一岁哦，生日快乐！<笑>比赛大会还蛮贴心，还送你一张卡片哦。那你在那时候比完亚运回来之后，发生什么事让你觉得很低潮？呃，应该是说隔年的十一月比完，隔
1: 年的一月有大专杯校内选拔。那那次比赛，其实以往学长他们都是说，你只要选到国手，你大专杯就不用选，你就是保留量级。但是那一次就是大家都要选。那真正原因其实也没有人知道。那那次冠亚军的时候我输了一分，可是就在过程中我有踢到对手头，那我也有申诉，那看的是教练，结果申诉失败，最后输了一分。那当天下去办公室刚好用东西，教练就跟我说某一位教练，他就说我觉得你亚运之后很不认真，所以我故意不给你分数。那其实从那时候对我的打击还蛮大的。为什么我可以因为你自己的感觉感受，然后就否定掉我的努力
0: ？所以那时候你觉得你自己的状态明明就是全力以赴的状态，可是却被教练这么说，心里真的时是很受伤。这样对，说真的，没有运动员想要输啊。所以那是你人生第一次想要退出，就是运泰拳道这个运动。是你的心情受到影响之后有。造成你后面比赛有影响到吗？呃，后面两个全国赛，我连前三名都没有拿
1: 到。我从上大一开始的所有比赛，我全部都拿前三名，包括我大一就代表学校参加大专杯，大二
0: 也是。你有跟呃自己的朋友或是呃父亲聊过这件事吗？就是这件事情其实对你打击很大。其实是事后。但是我那时候的状况很糟糕，然后某一位教练还安排我去跟智商师聊天，所以其实运动员的心理状态真的会非常非常重要。所以你你那时候是怎么把自己拉起来的？当年十
1: 月的时候有一个全国运动会，那我就觉得，那我好吧，我再给自己一个机会。那当然在这之前，我都很努力在训练。我在那个时候大三的时候。我大一刚进去，连体能跑步都会吐的人，而且我很讨厌跑步。那到后面那一年，反而因为那个那次的比赛跟后面两次的比赛输掉，那我觉得
0: 很认真的练习，然后我跑步可以跑到全队前三名。你是不想被看不起的那一种冲劲，还是你真的很想要赢的那种感觉？我觉得都有吧。天使跟恶魔在拉扯，我想听你的恶魔是什么<笑>？恶魔就是你那么努力要干嘛？那你会不会很讨厌？就是凭什么他这么说？那个教练凭什么他可以决断你的所有的呃努力那些的？当然、啊、其实说真的，我到近
1: 几年才真的放下，因为我当教练以后，我觉得算了，每个教练有每个教练立场。但是我当教练以后，我就提醒自己，讲的每一句话对选手来说都很重要。所以有时候其实跟选手讲完话以后，我也是会自己去思考：哎、欸，我这样讲是对还是不对？那
0: 如果不对，我应该做什么弥补？会不会有选手为了让教练去偏爱他，然后去做一些嗯巴结吗
1: ？对，当然也是有，是会会有
0: 这样子的比较。我很讨厌巴结，因为我
1: 觉得你就做你该做的事情。你喜欢靠实力，我也不喜欢选手来巴结我。对我宁愿你好好的把你该做的做好，所以在我眼里，不管你的程度好还是不好，所有的选手都是一样。你觉得态度比较重要？是，我现在教学生也是礼节跟态度是摆第一个。那为什么说教练的一句话很重要？其实当教练以后，很多老师、很多家长都说啊，小朋友只听你的话，他反而最信任的、最听的是教练的话，不是爸爸妈妈，也不是学校老师。
0: 所以教练影响才会这么的大，就我的认知啊，我蛮想要问你一句话，就是我们常常都小时候都会蛮常,常说，呃、欸，其实过程比结果还要重要，因为小时候小学嘛，运动会嘛，那时候小朋友都会对于那些运动赛事，什么躲避球啊、篮球比赛呢、啊那個，那个结果，好胜心很强很强，所以那时候老师当然都要跟大家讲说，哦、啊，没关系啦，过程比较重要，结果不重要，是可是。到了像你们这样子的职业选手、国手，你们还能这么想
1: 吗？其实到后面，当然，因为每个人的想法不一样。那如果以我来说，要比赛我就想要赢，就算就像我讲的，在我低潮的时候，我学习到了我不服输，然后这个过程，那我觉得这也是我人生的一个经历。对，我觉得没有这一段，搞不好我不会成长。因为上大学就
0: 一路比赛都是有得名。你你是说，你之所以会在大学之后，然后打下很多个成绩，都是因为那时候前面的那些<是>输啊、失败啊，然后累积出来的这些东西。结果重要，那过程，
1: 也许比赛我输了，可是。在我努力的这当中，可能我有一群的队友跟你共同努力，那你养成了团队合作，那一起打拼的那种精神跟态度，我觉得对你以后的工作其实都是很好的一个养分。今天你就算有成绩，也是这个团队大家去帮助你，你一个人能力再强，也不可能达到那块金牌。那所以我在带队的时候，我也很讲究团队，大家一起。对，因为你出社会，你一定是团体，除非你当老板。那你当老板，你也是要面对客户、客人
0: ，那你要如何跟他们沟通？那你，我记得在你刚刚那个故事之中，后面有一个大逆转，就是在呃这个比赛，你一定要把它赢好，嗯、不然你就要放弃。是，就是你后面到底有没有赢
1: ？那次比赛其实。可是我第一场比赛，我落后很多分，我印象落后一度达到七分，七分在跆拳道里面算是当时中端是一分，上端是两分，所以差所以分七分等于就是几乎输了这样。对，但是我就不放弃、欸。那第二场也是落后，那也是逆转，只有第三场是从头领先到尾。那冠亚军的时候也是从落后到逆转，那我觉得。这也许就是我前面经历的事情给我最大的收获。那我觉得这不服输的个性，就是
0: 奠定我后面拿金牌的一个。在比赛的时候，赢的时候，就是领先的时候，那个心理状态，跟你一开始就输的时候，那个的心理状态，你可以跟大家讲一下吗
1: ？呃，应该是说那次比赛，不管输或赢。说真的，我没有想那么多，因为最糟的情况都已经发生
0: 了。你就觉得反正如果没赢，我就就退出这个这个运动，因为我觉得也没有什么好失去的。那为什么不给自己再拼一次的机会？所以后面经历了和速、呃、度三度的大逆转，你最后拿到了冠军
1: ，对，
0: 拿到了一张金牌。嗯，你后面还有遇到那个当初你因为失利就是没有去选的那个选手吗？嗯。
1: 有，隔年大专杯校内选拔，那那一次我就运气比较好一点，拿下冠军
0: 。哇，这讲话真的很有礼貌哎，<對><笑>因为还在线上是不是？<對><笑>所以你拿你你就是就打赢他，那时候心里应该很爽吧？嗯、呃
1: ，当然很开心啊，但是开心过了就过了，拿到
0: 冠军开心几天就好了，你又不可能永远的冠军。哦，这么说也是蛮有道理的，<對>但是你感觉。但是你赢的时候不会有种哇，你们像羚羊配一样这样子大翻哦。那一次是我有喊声音，对。那你可以先喊一下给我听。不,不<笑>就你赢的时候，因为你的情绪都很平啊,啊、那个。那个是发自内心的喊，对。你现在也可以发自内心吗？现在无法，没有那个场景，没有那个，没有你。我记得你今年不是带了三个金牌出来吗？哦，
1: 那是国中，那其实。
0: 我们是共同协助啦，其实
1: 最主要是我弟弟在负责
0: 。哦，你弟弟也是一个跆拳道教练。哇，那你真的就是跆拳道世家哎、欸。对，所以没有办法协助我喊出一声啊，没有办法热血，啊、这种<太>没有办法，太尴尬了，太尴尬了。OK， 我让你很尴尬吗？<笑>好啦，我想问哦、喔，整个运动生涯中啊，你有没有什么最有印象的事情？国二那年，有一位教练，
1: 他就跟我讲过一句话，他就说。如果你要练跆拳道，你要走跆拳道这一条路，那你就要让人家知道你是简毅兴，
0: 而不是你是谁谁谁的儿子。那时候他跟你讲这句话，原因是让他感受到你被“爸爸”这个名字困住了，是不是？也
1: 许吧，我也不知道为什么那位教练会这样子。我回来禁用三年，我运气比较好，还有留在国家队当协助教练、当教练这样一年。那回来的这三年。其实也是有人会说啊
0: ，因为你爸是谁，所以你才可以怎么样怎么样怎么样。到现在你已经拿了这么多面金牌，你甚至你最好的成绩是呃一百<是>全运金牌
1: 嘛？应该是说工作上，人家会觉得你父亲就是会帮你。但是在我认知里面，我觉得做任何事情都是要靠自己。哪怕我我妈是总统也是一样，我今天不努力，我不付出，我不去做。就算再多人帮忙你，我觉得也不长久。对，那三年前也是因为到某个国小，原本想要发展社团，对，那被他拒绝。他说：“哎、欸，别人有来接洽，拒绝这样。”但是我不高兴当下，其实我就做了一个举动，我就骑着摩托车到学校附近。你撞他、哦？没有<了>，<笑>我就到学校附近找点。你要干嘛？你那么大官？
0: 所以你直接在他学校旁边开道馆
1: ，开道馆是这样子来的。<笑>所以我从签约看房子到签约五天，然
0: 后到开幕十七天，我真的很难想象有人会想要欺负你、欸，因为你知道我们差几公分吗？不知道。你呃一百九十一减掉一百六十八， 8, 你算给我看。嗯，二二二十二，二十三公分，<笑>怎么会有人想要欺负你啊？所以你那时候就是为了要证明说没关系，我做得到。我我也可以，我没有进
1: 来，我也我一样可以推广我的跆拳道。对我就是希望让更多人知道跆拳道，因为应该说在我后面的几届成人组完全没有国手，五年以上成人组是就是社会组国际赛那种国手、嗯、完全没有。那出去比赛，人家又说遇到基勇就是等于保送。哦， oh, 你听到这句话，你觉得很不爽？我第一次带青少年杯，十六个选手只赢了一场。对，那到了我的母校成功国中，又重新我们又送上去之后，那连续三年其实少年杯、青少年杯都有拿牌，全国赛都拿前三名，直到今年整个被你们拿爆。对，然后今年全中运又金牌，然后铜牌，至少努力是有收获。像我生美馆刚开的时候。然后有一个陀瑞小孩，算特殊，那我就破例让他生黑带。那一年就带他去打全国少年杯，结果他拿了第三名。对我觉得那种感动是不知道去什么用言语表达，但是就是我觉得我帮助了一个孩子，让他有目标，透过运动他慢慢找到自信。我觉得这就是我最大的收获。选手只要顾好自己就好，然后再去协助队友。那教练要顾及很多的层面，我觉得有时候责任远远超过于爸爸妈妈。对，像因为现在训练疫情的关系，那放学我还帮他们安排交通车直接到我道馆，那费用也是我们自己去出。就感觉是一个托婴版，就是如果不喜欢读书可以这边踢踢人这样子。呃，其实我没有要求他们读书，讀書因为他们在成功国中是普通班跟英文班。哦， oh. 我们不是体育班，所以我，我我还蛮佩服这些小朋友，真的很辛苦。因为我以前是成功国中的普通班，我也不是体育班，那都要利用课后的时间跟假日的时间，别人出去玩乐的时间你在训练，别人读书你也在读书，所以我们是牺牲玩乐的时间在训练。对，那有些东西是
0: 大家看不到背后的辛苦。哎、欸，我前阵子有听你说你，你你从九月一号开始带呃我们基隆八斗高中的小孩子嘛？那听说他以前是你们的敌对母敌对校，因为你之前是带基隆女中了嘛
1: ？对我七月底八月初，那因为学长他有另外的生涯规划，那学校就希望我去协助他们。应该会很不适应吧，因
0: 为毕竟你之前是他们敌对的教练，其实是蛮尴尬的，<笑><那>有有比现在尴尬是不是？差不多差不多，不多<笑>嗯，
1: 对。然后也许他们会不信任，因为这个教练来到底会不会帮我？这个教练到底会不会用心教我？那其实我把训练上啊、生活上啊、我的认知跟我会的东西，我都跟他们讲。哦、对，因为毕竟。自己的母校曾经踢死过人啊？<蛤>对，详细情形我是不太知道，但是就是误踢到大概脖子的位置吧。我在带训练，我就是很要求你，
0: 就是该怎么样就怎
1: 么样，不要开玩笑
0: 。有，我有参与过他们一次训练，就是非常一心哥哥呢，非常的严肃啊。<笑>那节目的最后，你有没有想跟大家？分享一下，比如说你现在的目标，还是说跆拳道这个运动？觉得就是有机会，大家可以来练练跆拳道。其实我们这样这种成人也可以来去踢吗？对啊，因为我们这种筋已经……其实韩国连老
1: 人家都在去运动。可
0: 是你们不都要拉筋吗？也不用硬拉，不用。<且>可是你们踢脚<對>要踢这么高？趁这个
1: 机会跟大家讲，我从幼稚园开始拉筋。很多人都说练跆拳道拉筋长不高。可是我从幼稚园开始拉，我长到191
0: 。你这样要我怎么办？我我都说我 168， 是因为我国中在学跳舞，拉筋长不高。嗯、所以很多
1: 人都说跆拳道拉筋长不高。那我觉得应该是每个运动每个项目它有适合的体型。举重体操它就适合比较矮小的，因为你举重你举的你手越短力距越短，那你是不是就举的越轻松？你比长的就更有优势。那当然，出去的国手当然就是已经台湾选过的。那你看到的就会是那种身材，那人家就会普遍认为说啊，练举重就是一定长不高。可是我觉得这是未必。对啊，因为跆拳道早期是人工计分，所以你越小只越灵活，你就越吃香。所以跆拳道以前选手都不高，现在一百九、两百、两百多的一大堆，因为现在电子护具，谁脚长谁有优势。有时候你莫名其妙被点到是得分的，所以我觉得是规则跟项目选材，而不是说练什么一定怎么样。但是跆拳道是全身性的运动，它不是说只练某一只手、某一只脚，所以我说很
0: 好，就是它是全身性的。那你看这次二零二零的奥运，其实有蛮多台湾的民众对运动非常的热情、嗯。是，我觉得台湾应该再多注重一点体育，像。
1: 前两天，对我刚好搭电梯，然后遇到一个不认识的邻居，然后他就带了两个小孩，然后他老婆就说：“哎，你看那个哥哥好高哦。”然后他爸爸突然就看镜子，因为我穿中华台北，他说：“哦，那哥哥是国手哦，穿中华台北。”我觉得这是运动让民众认识说：“哎。”接触更了解，我觉得这样是很好的一件事情，让
0: 运动这件事情变得那个荣誉感更高一点点。<对>毕竟是为台湾比赛嘛，对，更注重一点体育这个东西。因为
1: 小时候我也是觉得，可以穿上中华台北是非常很有荣誉感的、啊。因为对我们运动员来说，政治就是跟运动就是不要撇在一起。那我们运动员，我们出去就代表这个名，我们也不会思考到像前阵子的议题说什么。证明啊什么的，我们的立场就是我努力练
0: 习，我就是要努力拿到成绩。你们希望更纯粹一点点啦，对，就是这么的单纯。好了<啦>，<對>我们期待简一心在呃跆拳道这个运动上可以有更多的呃发展，<笑>就是期待。呃，也谢谢，就是说所有运动员可以在台湾奉献他们的，即使已经不再是选手，还可以为这个运动。奉献一份心力 ，OK， 那大家可以去追踪你们的粉丝团，对不对
1: ？玉城跆拳道馆教育的玉，然后严城，希望大家可以多
0: 多支持，就是去按个赞，或者是直接给一千万。嗯、<笑>你们要给一千万之前，可以分个十万给北兰先生啊。<笑>我是觉得我蛮需要赞助的。<笑> OK， 好了，谢谢。那今天谢谢呃艺兴，然后跟我们大家分享整个呃，我觉得这是一个非常难得的经验，我真的很想要采访。运动选手，因为我觉得我前阵子在看全明星运动会，我每即使是那样子的运动赛事，不是奥运这种等级，可是我还是觉得运动总能让人感受到一股热血的力量。我觉得这是现在的每一个人很需要的一件事情，一股<對>活泉。<且>那如果喜欢他的粉丝团玉成跆拳道，那你们可以去搜寻他的呃这个 Facebook， 然后如果有相关的问题，也可以其实是可以去私信去询问他们的哦。OK。好啦，那我们今天谢谢谢谢谢谢简艺兴，谢谢谢谢。谢谢谢谢听众时间，好，大家好，我是北岸先生。嗨
2: ，大家好，我是允文郭美
0: 婷。欢迎回到允文的说故事时间。哦耶
2: ！为什么要哦耶啊
0: ？我真的没有很懂啦，就是你戴那个帽子要干嘛？
2: <笑>我也是刚才发现根本就看不。请你
0: 拿下，不要这么给吧。他现在戴了一个黑色的帽子，根本就没有人在意，你知道吗？在录 podcast 为什么要戴帽子？好
2: ，大家等我一下哦
0: 。对啊，整个节目都等你一个人啊，旁边人都不用吃饭。等一下，哈哈，你现在大牌了是不是？我又没给你通告费，我没钱，给钱大家赞助。好了啦，没了啦。哎，今天礼拜五你有没有想要去喝杯酒啊
2: ？我超想喝的哎
0: ，是喝酒啊这样。
2: 喝酒，对，喝酒，喝酒
0: 。啊，那你喝酒的话，家人会骂吗
2: ？我家人哦，就他们会关心我说，叫我不要喝太多啊。家人不是都这样吗？
0: 还是你都骗家人，都说你去读书？
2: <笑>我真的骗过我家人，还不算少次。<笑>
0: <笑>你骗他们什么？
2: <笑>没有啦，就是因为他们是比较那种会操心小孩子的父母，所以可能有的时候会就是呃。出去过夜的时候会
0: 紧张哦。好啦，所以其实有时候我们出去玩，然后家人都还是会加减关心一下
2: ，对，也
0: 是好意啦。
2: 不是什么叫加减关心？就是你有想过父母的感受吗？我是觉
0: 得父母也知道你出去干什么啦
2: 。哦，也是，哈哈，都知道。对啊，他们讲
0: 当年周妈没包剩鬼你，哎呀，也是
2: 够美。对，那今天的故事呢，是来自 Ken 的故事。北兰先生，你好，我是 Ken。我家人给我很大的压力，为了符合他们的期待，我必须表现得很棒。而我只要做到他们喜欢的事情，他们就会开心。而我以为他们开心才是爱他们，可是我一点都不快乐。有一天，我跟我的一夜情的对象用了一些酷东西。事后，我们躺在床上聊天，神志不清的我说了好多好多事情。而那时候，我才发现，原来这一些一直都是藏在我心里的话。我的爸妈不管我喜欢什么，他们只要我好好读书。我埋怨他们想要诱导我做他们认为的好工作，我埋怨他们特别宠爱、特性跟我完全相反的妹妹。我有好多好多的不甘心。直到早上药物退了，可是我说过的话，我一直都记在脑子里。原来我以为的那些爱的表现，都是忍耐。我以为努力跟忍耐达成他们的愿望是一种幸福，但这些事却压得我喘不过气
0: 。就是念完之后，我不知道为什么，我觉得要跟这个故事说到讲
2: 。<笑>为什么不要到讲？<笑>我每次都很认真的在阐述这个故事，好不好
0: ？好啦，其实这个故事就是也是蛮心疼的，因为嗯、呃，总是会有一些人，就是家里特别的严格。嗯，我觉得我家蛮幸福的，就是我的爸妈不太要。不会管我死活，
2: <笑><笑>好像也好不太好哎。我爸妈是比较，因为其实我爸妈都是老师，所以他其实对我跟我弟都算是蛮严格的。但是我不会说那种就是你一定要考一百分啊或什么之类的，但是就是家教上面还算是蛮严格的，所以我一点点可以理解 Ken 的心情
0: 。你是说我没家教吗？<笑>
2: 不是这个意思，看你怎么转，就聊多玻璃心啊。<笑>
0: 对啊，其实我身边真的蛮多朋友，就是家里这么严格，然后甚至。就会逼迫他们去成为爸妈心目中最好的那个样子。对，
2: 其实爸很多家长会把可能以前自己年轻的时候的遗憾的事情啊，没有完成的事情，会加诸在自己小朋友的身上
0: 。我觉得这样很不健康
2: 。对啊，就是没有问问自己小孩真正想要的是什么。那小时候我们也不懂，所以就是会很想要去符合父母的期待，因为。就是会得到一些赞美啊，或者是有时候可能父母就说，哎、欸，你怎样怎样，就带你去买糖果或什么之类的。那小朋友不懂，当然就是会这样。所以长久下来，我觉得可能就会有造成不太好的影响吧。我覺,我觉得
0: 允文长大了。以后这个频道就你自己开就好了。不是，反正我也不会唱歌、啊，我真的超需要你的、欸
2: 。<笑><笑>空白都被剪掉了，好不好？你说剪片吗？对。<笑>那之
0: 后我就帮你上马赛克，反正你只要声音就好了
2: 。<笑>不是啊，我也长得还不错吧
0: ？好的，那允文今天要为我们带来什么样的节目？真<笑>略过谁呀？<笑>
2: 好吧，我今天来介绍我今天的歌曲。今天要带来的歌曲呢，是一首我超级超级喜欢的歌，是《我是
0: 被你囚禁的鸟
2: 》。不好现在是我的时间，<笑>就是我是被你，<笑>没有、就是、的囚鸟。我相信大家应该都听过吧？我之前
0: 说是杨羚的，
2: <该><笑>对，应该是彭羚没错吧？是杨，是彭羚，彭羚<林>是彭羚啊。对，彭林，彭林，对，这首歌就是我很喜欢，然后我去 KTV 也一定必点。那我觉得这首歌它的情境很像，呃，现在的 Can， 可是我相信你有一天会突破这个鸟<龙>鸟笼<龙>，<笑>对
0: ，往天空飞翔，<笑>对，展翅高飞，祝你毕业快乐
2: 。<笑>怎么变相
3: ？
0: 好啦，<对>那让我们欢迎允文为我们带来彭林的囚鸟。
3: 在别人眼中燃烧，我却要不到一个拥抱。我像是一个你可有可无的影子，冷冷的看着你说谎的样子。这缭乱的城市。
0: 好的，如果喜欢我的节目的话，请记得到 Apple Podcast 点五星评价，或是追踪我的 IG， 利用小盒子分享一些新的给我，我都会一则一则的看完的。另外，下面有绿界的赞助连结，所以啊，可以用行动支持我的创作，可以帮我分担一点录音的一些费用，我会每天晚上都非常非常的爱你。其实我本来就很爱大家了啦<笑> ，OK， 也欢迎大家跟我分享你的故事，我觉得每一则故事都非常珍贵。那我希望可以用我的声音把它记录下来，我觉得这会是对我非常有意义的一件事情。OK， 我是北兰先生，你的故事我来
3: 说。这无味的日子，眼泪是唯一的奢侈。